0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Viel Spaß beim Zuhören. Prost! Prost zurück! liebe Hörerinnen und Hörer. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge humulus Looplus, der Landschaftsgärtner-Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner. Heute mit der Folge 63, wahrscheinlich 63. Wir wollen nächste Woche, äh, Markus und ich, noch eine Folge Feierabendbierchen aufnehmen. Deswegen können wir das noch gar nicht genau sagen. Aber wahrscheinlich wird sie Folge 63 werden. Heute bin ich nicht ganz alleine. Markus ist nicht dabei. Aber ich habe einen Gast. Und zwar Professor Dr. Ulrich Petzel, Vorstandsvorsitzender der Emschlandwissenschaft. Und des Lippeverbandes. Und wir w- wollen uns genau eben über dich, Uli, und über deine Emschergenossenschaft und deinen Lippeverband unterhalten und was ihr so macht zum Thema Nachhaltigkeit, was ihr überhaupt so macht. Und ähm, ja, ich glaube, viele Menschen in Deutschland oder außerhalb von NRW kennen vielleicht nicht mal unbedingt die Emschergenossenschaft und den Lippeverband. Deswegen ähm, wollen wir da mal ein bisschen Abhilfe schaffen, hätte ich fast gesagt. Uli, willkommen. Willkommen und dann Prost zurück. Ja, guck mal. Ja, klappt doch ganz gut. Uli, magst du einmal dich kurz vorstellen?
1: Uli Petzel, 50, Vorstandsvorsitzender von Emscher Genossenschaft und Lippe-Verband seit sechseinhalb Jahren, im Ehrenamt Präsident der deutschen Wasserwirtschaft, der DWA und an vielen Stellen interessierter Ruhrgebietler, Frankreich-Liebhaber, Schalker, alles, was das Herz begehrt.
0: Okay, und eine Sache, die ich tatsächlich vergessen habe zu erwähnen, beziehungsweise die die auch dazu geführt hat, dass wir uns überhaupt hier heute unterhalten, ist nämlich die Tatsache, dass du auch noch einen Podcast nebenher betreibst. Nebenher ist ein bisschen übertrieben. Äh, Erzähl mal was.
1: Ja, wir haben inzwischen schon eine ganze Reihe von Folgen gedreht. Wir versuchen so ein Stück über die Zukunft des Ruhrgebiets zu reden. Äh, Wie kann das gelingen? Wie kann der Strukturwandel befördert werden? Welche Projekte brauchen wir? Auf welchen Fährten sind wir schon gut unterwegs? Wo müssen wir besser werden? Eine ganz spannende Geschichte mit ähm, vielen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen und das macht einen Heidenspaß, sich über die Zukunft zu unterhalten.
0: Der Podcast heißt Redefluss, Blau-Grünes Leben an Emscher und Lippe. Tatsächlich ist, habe ich den gefunden und äh, ja, bin direkt hängen geblieben. Zehn Folgen, glaube ich, mittlerweile sind online. Ich habe jede gehört und ähm, ja, habe jedes Mal gedacht: Oh mein Gott, ist das interessant. Wobei ich auch ein, zwei Mal gedacht habe, ah, ein bisschen wenig kommt die Lippe drin vor und das, äh, so, das ist nördlich des Ruhrgebiets ja auch noch. So ein ja. Fleckchen Westmünsterland gibt, wo ja auch die Lippe fließt und so.
1: Unbedingt. Und das ist eine der schönsten Gegenden Nordrhein-Westfalens. Und die Lippe soll ja auch nicht nur als längster Fluss Berühmtheit erlangen, sondern eben auch als schönster Fluss Nordrhein-Westfalens. Ja, guck mal.
0: Uli. Ein
1: Stück zur Emscher Genossenschaft. Ja. Gerne nochmal bitte. Soll ich ein bisschen was zur Emscher
0: noch erzählen? Genau, kannst du gerne machen. Die Emscher Genossenschaft
1: ist 1899 gegründet worden also schon ein ganzes Stück alt, als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Etwas ganz Ungewöhnliches, mit der aufkommenden Industrialisierung im Ruhrgebiet ähm, kamen ganz viele Menschen hierhin, die in Stahle und Kohle arbeiten wollten und es gab einen Entwässerungsnotstand. Das heißt, man konnte aufgrund der Bergsenkung, die hier auf 842 Quadratkilometern im Ruhrgebiet stattgefunden haben, keine normalen Kanäle bauen. Und all das Abwasser war oberirdisch, in den Bachläufen und die Kommunen und der Bergbau und die Stahlindustrie konnten keine Lösung finden. Und dann hat nach langen Diskussionen der Preußische Landtag beschlossen, es wird jetzt eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die Emscher Genossenschaft, mit einem eigenen Gesetz gegründet, wo Kommunen Bergbau und Industrie gemeinsam vereint die Probleme vor Ort selber lösen müssen. Das ist das Spannende. Und dann hat die Emscher-Genossenschaft die Arbeit aufgenommen. Es gab den berühmten Mittelhoff-Plan, der 1904 dann veröffentlicht wurde, womit dann das gesamte Emscher-System von rund 400 Kilometern Länge verändert wurde und die Emscher wurde dann von einem Fluss zu einer äh, offenen Schmutzwasserabführung umgebaut. Ähm, V-Profil, Betonschalen kamen in die Emscher hinein, damit das Abwasser möglichst schnell in den Rhein geleitet werden konnte und damit der Entwässerungsnotstand im Revier behoben wird. Also eine essentielle Voraussetzung dafür, dass der ökonomische Aufstieg unseres Landes überhaupt gelingen konnte. Das war ein günstiges und einfaches System, das wurde über viele Jahre gebaut und Ende der 80er Jahre kam man dann zu der Überzeugung mit dem Nachlassen des Bergbaus, mit der Nordwanderung, mit dem Abebben der Bergsenkung, Mensch, das muss sich ja ändern, da müssen wir jetzt mal was machen, wir müssen die Emscher renaturieren. Und dann ist die Emscher-Genossenschaft sozusagen nochmal aktiv geworden. Aber das sind wir, das ist unsere Organisation, immerhin 1800 Kolleginnen und Kollegen, Deutschlands größter Wasserverband.
0: Manometer, okay, hatte ich so auch nicht auf dem Schirm und ein paar interessante Sachen dabei. Nochmal kurz zum Verständnis. Okay, die... 1904 gab es dann den Plan, ja, alles Wasser schnell weg in den Rhein und dann wurde das halt alles so gebaut. War dann erstmal auch eine Zeit lang Ruhe, also was gab es eine zwischenzeitliche Ruhestellung der Verbände oder des der Genossenschaft?
1: Nee, die Kanäle mussten ja weiter betrieben werden hm. und es gab natürlich die große Herausforderung, dass man gegen die Geruchsbelästigung der offenen Schmutzwasserführung natürlich auch was machen musste. Es kamen in den 20er Jahren die ersten Kläranlagen hinzu, dass das Wasser nicht mehr ungereinigt in den Rhein geht. Es gab also immer eine technische Entwicklung, die da hintersteht. Und das hat auch die Emscher-Genossenschaft dann immer wieder geprägt, dass man technischen Fortschritt auch in den Betrieb von Pumpwerken, von Kläranlagen, von Köttelbecken dann umgesetzt hat.
0: Okay, das ist mal interessant. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu dir ein bisschen und zwar auch zurück zum Podcast, da würde ich mich gerade eigentlich auch schon einsteigen. Ich würde würde mich ganz gerne den Spieß ein bisschen umdrehen. Deine, deine, dein Podcast beginnst du so immer mit einem lockeren Einstieg, eine ja, Reihe von Entweder-Oder-Fragen. Ja. Ich, ich muss zugeben, ich überrasche dich jetzt damit ein bisschen. Ja, hoffentlich. Deswegen, Ja, das habe ich nämlich, genau. Ich habe nämlich extra bewusst diese Fragen nicht im Vorfeld an dich gesendet, weil ich gedacht habe, ach komm, dann will ich den Uli auch mal zumindest hier Einmal fordern, wobei ich zugeben muss, ich habe die ein bisschen von deinem Podcast äh, geklaut und mich würde einfach mal interessieren, wie du r- darüber denkst. Viele der Fragen hast du, also auch oder entweder oder Fragen hast du deinen dein, äh, Gästen auch schon gestellt. Ich äh, fange mal an. Emscher oder Lippe? Beides. Stadt oder Land? Stadt, ich bin Stadtkind. Planen oder vollenden?
1: Beides ist schön, vollenden ist am besten. Fahrrad oder Bahn? Fahrrad, im Ruhrgebiet gibt es keine Bahn.
0: Aber <lacht> oh, das ist ein Thema, ja. Kumpel oder Bauherr? Immer Kumpel. Architektur oder Natur?
1: Wir brauchen mehr Natur.
0: Podcast oder Twitter?
1: Beides hat sein Recht. Aber würden Groß- persö- persönlich lieber Podcast, weil man mehr diskutieren, mehr sprechen kann, tiefer in die Themen einsteigen kann. Und es bei weitem nicht so anonym ist.
0: Ja, genau, das ist wohl so. Großdenken oder richtig machen?
1: Ohne Großdenken kein richtig machen.
0: Ja, und da sind wir auch schon soweit durch. Vielen lieben Dank. Gerne. Uli, du wie ja seit zwölf Jahren, nee, nicht Entschuldigung, seit 6,5 Jahren bei der Emscherwissenschaft, was hat dich damals bewogen, überhaupt zur Emschermisschaft Lippeverband zu gehen?
1: Ja, das ist die berühmte Gelegenheit, die man nur einmal im Leben kriegt. Ich war zwölf Jahre Bürgermeister meiner Heimatstadt, bin da dreimal mit guten Ergebnissen gewählt worden. Und dann kommt die Möglichkeit, zur Emschergenossenschaft und Lippe-Verband zu gehen, dem Akteur im Ruhrgebiet, der die Lebenswelt der Menschen entscheidend prägt, Natur und grünblaue Infrastrukturen in die Region bringt und da mitzuarbeiten, auf regionaler Ebene, die städtische Ebene zu verlassen, sich für seine Heimatregion nochmal auf einer ganz anderen Ebene einzusetzen. So eine Chance kriegt man nur einmal und dann
0: muss man die auch nutzen. Ja, okay. Und du hast es ja dann ja auch genutzt. Du hast ähm, ja die, die Geschicke geleitet in den letzten Jahren. Ihr hattet ja, da kommen wir mal so ein bisschen vielleicht für den nicht nrwler kommen wir ein bisschen ähm, auf die Frage. Ihr habt ja Ende letzten Jahres bis Anfang diesen Jahres so einen kleinen Meilenstein hingelegt. Ja. <lacht> In der
1: Tat. Der Emscherumbau ist ja die Renaturierung der Emscher auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber erstmal das Schaffen einer wasserwirtschaftlichen Infrastruktur. Das heißt, wir haben 436 Kilometer Kanäle von hier bis Paris gebaut. Wir haben vier große dezentrale Kläranlagen im laufenden Betrieb ertüchtigt. Wir haben zahllose Pumpwerke, drei die zu den größten in Deutschland gehören, erbaut. Wir betreiben über 500 Pumpwerke insgesamt. Wir haben viele Betriebswege geöffnet zu Fuß- und Radwegen. Und dieser gesamte Emscher-Umbau mit dem zentralen Abwasserkanal Emscher, der das gesamte Abwasser der Metropole Emscher aufnimmt, der, das war natürlich so ein Meilenstein, die Abwasserfreiheit zu erreichen. Als das Ganze begann Ende der 80er Jahre hatte man einen Plan gemacht und hat dann gesagt, okay, 1992 geht's los und 2021 muss alles Abwasser unter der Erde sein. Und das Ganze darf 9,2 Milliarden d kosten. So war damals der Plan und wir sind in den 30 Jahren, die man sich vorgenommen hat, auch fertig geworden und es hat dann nicht 9,2 Milliarden d also 4,6 Milliarden Euro gekostet, sondern Am Ende etwas über 5,5 Milliarden Euro. Das ist aber angesichts von zahllosen Mehrwertsteuererhöhungen, neuen Anforderungen in der Klärtechnik und, und, und ähm, ein richtig gutes Ergebnis. Und die gesamte Region ist mit uns stolz darauf, dass wir dieses Jahrhundertprojekt auch geschafft haben.
0: Da kann man auch wirklich stolz drauf sein und das ist ja wirklich eine Hausnummer. Ihr habt das natürlich auch nicht ganz alleine geschafft und jetzt kommen wir auch so ein bisschen zum Punkt, warum du jetzt auch vielleicht gerade in einem Landschaftsgärtner-Podcast, ja, warum wir jetzt gerade ein bisschen unterhalten dürfen oder warum ich dich gefragt habe. Ich habe nämlich, ich bin mit euch sozusagen groß geworden, weil seitdem es Landschaftsbau Vornold gibt, gibt es auch quasi den Auftraggeber Emscher und M- Emscher-Gnossenschaft waren für uns. Und ähm, ich kann ja mal ganz kurz so sagen, dir wird es sofort was sagen, wenn du die Namen hörst, beziehungsweise an der Emscher selbst, zum Beispiel 5. BA dortmund Hukade, 6. BA haben wir mitgebaut. Wir mhm. haben am Rossbach in Dortmund gebaut, in Herne am Ostbach, in Kamen, die Seesicke in Dortmund, den Körnebach, in Kirchhellen, die kleine Bäue oder kleine Bäue heißt es oder nur Bäue, weiß ich gar nicht mehr. Und ähm, ja, genau, das sind ähm, eine, einige Projekte, da haben wir viel, auch Landschaftsbau Vornold, sage ich jetzt mal, viel bei Gewässerbau gelernt und haben, ja, mit euch zusammen, sage ich jetzt mal einfach, haben wir bei Vornold den Gewässerbau etabliert. Wir hatten früher das hatten wir nicht so viel mit zu tun, sag ich mal, aber grundsätzlich äh, fing es da alles ein bisschen mit an, warum wir jetzt auch bei uns im Slogan Erde, Wasser, Landschaft haben. Und ähm, von daher äh, war's, war das für mich auch immer sehr interessant. Und ja, ich bin auf die auf Baustellen, die wir bei euch hatten, mit euch hatten, äh, groß geworden.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich kenne auch die Projekte, wie sie dann umgesetzt worden sind. Und das ist einfach nur für alle Beteiligten, sowohl für uns als Körperschaft des öffentlichen Rechts, aber auch für die bauausführenden Ingenieurbüros, für die landschaftsgestaltenden Unternehmungen eine richtig tolle Gemeinschaftsarbeit, weil wir am Ende was richtig Sinnstiftendes machen. Und da kann man richtig stolz gemeinsam drauf sein. Und es geht auch immer nur, wenn alle Beteiligten gut zusammenarbeiten.
0: Genau, gut zusammenarbeiten. Da kommen wir zu dem Punkt, zu der vielleicht in Anführungsstrichen kritischen Frage, die ich mir immer stelle als Landschaftsbau- als Geschäftsführer für einen Landschaftsbau Vornholt. Die Projekte, die so abgehandelt werden, ist in, sind in meiner Wahrnehmung immer größer geworden. Wir als ja, KMU, kleiner Mittelständler, ja, sind da manchmal nicht mehr in der Lage, große zweistellige Millionenprojekte oder auch 5 Millionen Projekte so abzuwickeln. Hm, habt ihr da habt ihr eine Maßgabe? Habt ihr eine Richtung? Sagt ihr von wegen, ja, nee, wir müssen ja größere Projekte, längere Abschnitte? Oder gibt es da keine, ähm, keine Vorgaben oder Richtlinien?
1: Es, bei uns gibt es eine einzige Richtlinie, die wir haben. Die ist aber auch nicht ähm, festgeschrieben, sondern die ist bei uns in der Kultur. Die Aufgabe muss sinnvoll sein. Und danach wird ausgeschrieben, danach wird dann geguckt, wie es sinnig ist. Und wenn es ein großes Paket ist, dann macht das große Paket Sinn. Wenn ein kleines Paket Sinn macht, dann ist es ein kleines Paket. Aber ich halte viel davon, genauso wie wir einen Einzugsbereich eines kompletten Flusses bewirtschaften, dass man genauso auch bei Bauprojekten immer sinnvolle Abschnitte bildet. Und wenn man jetzt die Abschnitte sieht, Rossbach zum Beispiel in Dortmund, so sind das ja viele hundert Meter, die da gebaut werden. Und das macht eben Sinn, das als ein Paket dann zu nehmen. Und da macht es nicht Sinn, das noch zu Stücke.
0: Mhm. Und
1: so muss das immer sein. Immer auf die Aufgabe gucken.
0: Ja, dann will ich hoffen, dass in Zukunft kleinere Stücke auch mal wieder sinnvoller werden. Oder wie soll ich jetzt sagen? Ja, <lacht> Alles gut. Schon. Kommt schon noch, genau. Ja, aber das kann ich auch direkt mal fragen. Ich meine, ich war bei einer Veranstaltung vor ein paar Monaten bei euch ähm, am... Ach ja, Claire, äh, wie heißt der, Emscherhof? Mhm. Genau, und da wird ja auch nochmal darüber gesprochen, dass tatsächlich in Zukunft ja auch noch ein bisschen was zu tun ist. Wir haben gerade über den riesigen Meilenstein gesprochen. Was bringt die Zukunft? Habt ihr noch genug Aufträge in petto für die ortsansässigen Landschaftsgärtner und Baufirmen, hätte ich fast gesagt?
1: Aber natürlich, wir haben jetzt den abwassertechnischen Teil hinter uns. Wir haben große Teile der Renaturierung schon gemacht, aber es bleiben ja weitere übrig. Wir haben noch ähm, Renaturierung einiger Nebenstrecken und des Hauptlaufes der Emscher vor uns. Wir haben im Lippe-Bereich noch viele Uferentfesselungen und Schwerpunktprojekte vor uns. Wir haben eine Reihe von äh, großen Retentionsbecken, äh, Auenflächen vor uns. Wir haben natürlich auch aufgrund der Hochwasserkatastrophe im letzten Jahr, das Thema Hochwasserrisikomanagement, wie können wir noch höheren Hochwasserschutz gewährleisten, auch eine ganze Reihe an Deichmaßnahmen, überströmungssichere Strecken und, und, und ähm, vor uns. Und wir kalkulieren, dass wir auch in den nächsten zehn Jahren jährlich ähm, als Verbände mindestens ein Investitionsvolumen von rund 400 Millionen Euro an den Markt bringen.
0: Ja, da äh, gibt es noch genug Ausschreibungen, die auf den Markt kommen. Das hört man doch gerne. Oder ich höre es zumindest gerne, ja. Ähm, die, ähm, wenn du jetzt so nach vorne betrachtest, dieses große äh, Projekt, was abgeschlossen äh, wurde, hattest du... Irgend zu irgendeinem Zeitpunkt gedacht so von wegen so, boah, ey, wir werden doch nicht pünktlich, wenn ich mal 30 Jahre ist eine lange Bauzeit, 6,5 davon, sage ich jetzt mal einfach so, warst du ungefähr dabei, gerade die letzten 6,5, hattest du irgendwie so gedacht so von wegen, boah, jetzt wird es schwierig oder boah, jetzt klappt es doch nicht so, irgendwer hat dich hängen oder hat euch hängen lassen oder wie auch immer so, oder warst du immer, oh, ne, Blick nach vorne, schaffen wir schon, anpacken? Ich bin
1: grundsätzlich in meinem Leben immer optimistisch, aber wir haben natürlich zwischendurch auch mal Phasen gehabt, wo es kritisch war, wo uns Genehmigungen fehlten. Ähm, Wir wussten nicht, wie die Corona-Pandemie möglicherweise zuschlägt, wie sieht das aus mit den Lieferketten. Zwischendurch hat einfach auch mal ganz praktisch Holz gefehlt, um die Schalungen für die Schächte zu machen. Also wir haben ähm, teilweise dann auch zu wenig Angebote vom Markt bekommen. Steigende Preise sind immer auch ein Thema. Also das Das war schon eine Herausforderung auf vielen Ebenen, aber es gab nie den einen Punkt, wo wir äh, gesagt haben, jetzt ist alles in Gefahr. Aber es war eben eine eine große Managementaufgabe, da immer wieder genau drauf zu gucken, ähm, es hinzubekommen und nicht nachzulassen. Und da kann ich nur sagen, ist unser Haus wirklich ähm, mit einer großartigen Teamleistung äh, am Start, was unsere Projektleiterinnen und Projektleiter da gemacht haben, das ist wirklich äh, aller Ehren ähm, wert.
0: Sehr schön. Wenn wir nach vorne schauen, du hast gerade gesagt, ihr habt noch genug auszuschreiben, beziehungsweise da gibt es noch genug zu tun. Es gibt für das Ruhrgebiet, wenn wir jetzt mal wieder das gesamte Ruhrgebiet oder ein bisschen größer denken, ähm, gibt es ja schon so ein paar ja größere größ- Großprojekte im Ruhrgebiet. IGA 2027, ähm, Kulturhauptstadt 2010 ist jetzt äh, schon vergangen. Ähm, aber ähm, grüne Hauptstadt Europas 2017 ist auch schon tatsächlich vorbei. Aber so ein Großprojekt wie auch IGA 2027, seid ihr da auch involviert? Macht ihr da irgendwas mit? Habt ihr da was mit?
1: Klar, wir haben äh, mehrere Flächen, die da auch ähm, ausgestellt werden sozusagen. Wir haben zum einen das Wasserkreuz in kastor brauchsel recklinghausen wo die Emscher unterm Kanal entlang geht. Dort haben wir jetzt schon einen Natur- und Wassererlebnispark errichtet. Der wird im nächsten Frühjahr eröffnet. Es gibt die große 400 Meter lange Brücke, Sprung über die Emscher, die dann ähm, die Stadtteile miteinander verbindet. Ähm, und wir haben dort die Einmündung des Suderwicher Baches, früher ein klassisches Absturzbauwerk aus Beton, einige Meter runter in die Emscher ähm, umgewandelt, haben ökologischen Schwerpunkt geschaffen, die, der Sudawicher Bach, mündet in die Emscher und, und schlängelt sich, meandriert, so richtig schön, wie man sich das äh, vorstellt. Und äh, gleichzeitig haben wir einen zweiten Schwerpunkt, die Emschermündung, Mündung, die wir in wenigen Tagen ähm, am 9. November dann auch äh, öffentlich präsentieren. Dann haben wir zum ersten Mal wieder eine Verbindung zwischen dem Rhein und der Emscher. Und Fische können bis zur Quelle dann aufsteigen, und können dann die Emscher wieder erleben? Zum ersten Mal seit über 120 Jahren. Und das sind zwei ganz besondere Flächen, die dann auch Teil der IGA sein werden.
0: Hm. Welche Impulse, bzw. ja, welche Erfolge, Impulse erhoffst du dir da durch die IGA, beziehungsweise durch eure, eure Teilnahme an der IGA oder eure Beiträge zur IGA fürs Ruhrgebiet?
1: Ich glaube, die IGA kann schon nochmal die Bedeutung von grüner Infrastruktur für ähm, die ökonomische Entwicklung der Region verdeutlichen. Ähm, Das ist äh, die positive Seite. Auf der anderen Seite sage ich aber auch durchaus kritisch, wir müssen es im Ruhrgebiet hinbekommen, nicht nur über die Festivalisierung von Themen Fortschritt zu erzielen. Wir brauchen auch strukturelle Veränderungen in unserer Region, um das hinzukriegen.
0: Festivalisierung, das ist ja interessant tatsächlich. habe ich so auch noch nie gehört, obwohl ich in den vorherigen Folgen deines Podcasts ja auch immer wieder dann ja, Strukturwandel ja, aber
1: als, als Beispiel, wir haben 2010 die Kulturhauptstadt gehabt. Ähm, es gibt die, die Bemühungen um die internationale Gartenausstellung. Es gibt immer mal wieder ein Großprojekt, auf das man hinarbeitet. Das ist ehrenwert und das bringt gute Ergebnisse. Aber es gibt bestimmte Themen, die werden damit nicht gelöst. Ähm, denn wir brauchen aus meiner Sicht ein Commitment in unserer Region darüber, wie wir Themen, die sich kommunal nicht lösen lassen, überkommunal lösen können. Dazu gehört zum Beispiel das Thema ÖPNV. Wir haben im Ruhrgebiet einen öffentlichen Personennahverkehr, der einer Metropole nicht würdig ist. Und deshalb. Wäre aus meiner Sicht es mehr als angebracht, wenn wir eine Organisation hätten, die Planung, Bau und Betrieb des ÖPNV strukturiert für die gesamte Region übernimmt. Und das kriegen wir zum Beispiel noch nicht hin. Und das machen wir auch mit so tollen Projekten wie der IGA eben nicht. Das ist auch nicht der Anspruch der IGA, da muss man auch fair sein. Die hat andere Qualitäten, aber wir reden eben zu wenig über die
0: Struktur. Einer deiner vorherigen Gäste, ich weiß leider nicht mehr wer, wer es war im Podcast, hat gesagt, ja, ist ja auch du selber ja auch, ist eines deiner Lieblingsprojekte ÖPNV oder Lieblingsthemen. Da sagte glaube ich jemand, wir werden es nicht mehr erleben, dass wir im Ruhrgebiet mit einer Gesellschaft sozusagen komplett von links nach rechts fahren oder so. Siehst du das auch so skeptisch?
1: Ja, ich ich glaube, wir müssen es versuchen. Wir müssen den öffentlichen Druck aufrechterhalten. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger, die hier leben, die fordern das seit vielen Jahren schon. Und wir müssen es einfach nur machen. Wir müssen den Mut als Region haben, über solche großen Projekte, die man eben nur strukturell lösen kann, hinzubekommen.
0: Weil, genau, Probleme sind da. Ich meine, ich kann von meinem Wochenende, ich bin am Wochenende aus dem Sauerland wieder zurück nach, nach ins Westmünsterland gereist und, ja, und war natürlich so, dass wir auch prompt zum Glück nur eine Stunde Verspätung hatten, aber weil irgendwo, ja, die Bahn mal wieder Das hat nicht gepasst im Ruhrgebiet und ähm, ja, das ist tatsächlich nicht so schön. Ich habe zwei Jahre in Essen gewohnt. Da muss ich sagen, ich fand es immer ganz gut und einfach. Wir sind recht gut nach Bochum hingekommen, nach Dortmund hingekommen. Ich fand es gar nicht so kompliziert, muss ich sagen. Aber für mich war es auch immer nur auf Zeit. Die Verbindung zwischen den großen Städten in der
1: äh, Ruhrschiene, also von Dortmund nach Essen, über Bochum bis Duisburg, das funktioniert. Aber die Verbindung in Nord-Süd-Richtung hin in die Region Kreis Recklinghausen, Bottrop, funktioniert nicht. Die Verbindung ähm, in der Emscher-Region, also wie ich von ähm, Städten von Recklinghausen aus dann gen Westen oder Osten weiterkomme, die funktionieren nicht. Das heißt, wir brauchen ähm, da ein ganz anderes Bewusstsein, Nicht nur für die klassischen großen äh, Schienen, sondern eben auch für andere Verbindungen eben im Nord-Süd-Bereich.
0: Jetzt komme ich zu einer Frage, wo ich sage, okay, der ÖPNV in meiner Welt auch ziemlich technisch, nenne ich es jetzt mal. Emscher Umbau, technisches Riesen-Mammut-Projekt. Du bist studierter Soziologe. Wie passt das eigentlich zusammen? Nun,
1: wenn man drauf guckt, sagt man erstmal gar nicht, aber wir wir, wir haben ja ähm, bei uns im Haus eine gute Aufgabenteilung. Wir haben eine ganz starke technische Abteilung mit einem technischen Vorstand und vielen, vielen kompetenten technischen Mitarbeitern. Und dann haben wir aber auch in meinem Vorstandsbereich die Finanzen, die Juristerei, die Öffentlichkeitsarbeit, die Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern, ähm, neue Themen wie Klimaanpassung, Nachhaltigkeit und, 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 wo wir versuchen, eben gemeinsam zusammenzuarbeiten und wo die politische, öffentliche Ebene sich dann mit der technischen verschränkt. Ähm, Und durch meine Erfahrungen im politischen Bereich, durch durch das Wissen um die Fragestellung, wie geht es den Kommunen, wie geht es den Mitgliedsunternehmen, wo müssen wir da besonders drauf achten, kann man diese Wasserwirtschaft, eben viel gewinnbringender noch einsetzen, wenn man das zusammenbringt. Und ich glaube, das ist eine Gemeinschaftsleistung, die uns als Haus auch
0: gut ähm, gelingt. Du hast gerade schon gesagt, nachhaltig, Nachhaltigkeit, Klimawandel sind natürlich, ja, Themen, ganz aktuelle Themen. Aktueller können sie ja nicht sein und die werden uns ja auch noch ein bisschen länger beschäftigen. Der der ähm, Geschäftsführer des äh, Verbands Galabau NRW hatte noch im Interview, was ich kurz mit ihm geführt habe, auf der Galabau in Nürnberg angesprochen, dass der Landschaftsbau, ja, dass die Schlüsselbranche ist, ähm, um den Klimawandel dann doch ähm, vielleicht mal zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen. Wie siehst du da, ja, dein, deine Unternehmen, deine Genossenschaft und Verbände da, ähm, in der, in der Pflicht beziehungsweise wie, was macht ihr dafür?
1: Wir haben bei uns definiert, dass wir natürlich erstmal eine Aufgabe qua Gesetz haben, ähm, Hochwasser ähm, zu reinigen, äh, Entschuldigung, Klär- <lacht> Abwasser zu reinigen, vor Hochwasser zu schützen, ähm, die Bewirtschaftung der Gewässer zu äh, betreiben, ähm, also eine ganze Reihe äh, von gesetzlichen Aufgaben. Gleichzeitig sind wir aber eben ein technisch-infrastruktureller Dienstleister für unsere Region und können ohne den Blick auf die Region auch nicht agieren. Wir müssen also immer auch gucken, wie können wir den berühmt-berüchtigten Strukturwandel unterstützen? Wie können wir einen Beitrag dazu leisten, dass Wasserwirtschaft mehr ist als Wasserwirtschaft, sondern eben zum Strukturwandel beiträgt? Und ich glaube, das ist eine Perspektive, da ist die Wasserwirtschaft noch insgesamt sehr zurückhaltend. Dabei sind die Themen von Klimaschutz, Klimaanpassung, von Nachhaltigkeit die zentralen Themen der nächsten Jahre und Jahrzehnte, die vor uns liegen. Und da ist die Wasserwirtschaft ein ganz zentraler Akteur. Die Wasserwirtschaft kann da viel selbstbewusster auftreten und sagen, ohne uns wird das nicht gelingen. Und deswegen haben wir da nun wirklich einen richtig dicken Punkt, wie wir auch positiv wirken können.
0: Genau, jetzt hast du ja auch, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt, dass die Nachhaltigkeit erstmal mehr oder nachhaltig bauen zum Beispiel erstmal mehr Geld kosten wird. Wahrscheinlich einfach durch, ja, dadurch, dass nachhaltige Rohstoffe oder, oder, ja, genau, also der günstigere Stein gegebenenfalls der neue Stein ist und nicht der wiederverwendete oder so ähnlich, sage ich jetzt mal. Wobei wir da bei den True-Cost-Bewegungen sind. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen, habe ich die über dir gehört? Die Bewegung, die sich dafür einsetzt, die dass die wahren Kosten eines Produktes tatsächlich mal angesetzt werden. Zum Beispiel, ich glaube, bei euch kann man es ja sagen, zum Beispiel... Wenn jetzt beim Gemüsebau wird, werden Pestizide benutzt, die ähm, gelangen ins Wasser, du kannst ein Liedchen davon singen und müssen nachher rausgeklärt werden. Das alles kostet Geld. Und ähm, da sagt die ChuCost-Bewegung halt, ja, dass wenn man es also alle Kosten, die dieses Produkt ähm, benötigt, um hergestellt zu werden, betrachtet und die Warenkosten, dann ist das Produkt theoretisch und theopraktisch teurer als eben das, also das konventionell hergestellte Produkt sozusagen teurer, als das eben vielleicht Bioprodukt. Genau so.
1: Also das ist genau die Diskussion, die wir auch viel stärker führen müssen. Wir müssen die gesellschaftlichen Gesamtkosten abbilden und dazu gehört eben auch zu gucken, welche Herstellerverantwortung gibt es. Wir können ja nicht die Gewinne privatisieren und dann beispielsweise die Entsorgungskosten sozialisieren und der Gesellschaft aufbürden. Und in dem Moment, wo wir über vernünftiges, ausgewogenes, nachhaltiges Handeln nachdenken, kommen wir ganz schnell an vielen Stellen zu zu Absprachen, zu Punkten, wo alle sagen, Mensch, das ist ein ein Stück Zukunft, so wünsche ich mir das, so würde ich gerne unsere Gesellschaft sehen.
0: Und jetzt seid ihr ja beim Bauen. Ihr verbraucht auch viel Zement und wie auch immer. Und die Bauindustrie ist ja eh die, ja, sind ja eh die Umweltsäuer auf gut Deutsch, leider. Und wie, oder kann man, ich sage jetzt mal einfach ganz platt, kann man nicht bei euch einfach mehr Geld in die Hand nehmen, damit ihr nachhaltiger baut? Ist das Steht das Geld zur Verfügung?
1: Ja, es kommt drauf an. Also man muss jetzt ehrlicherweise noch mal ein, ein Stück gucken. Im Moment haben wir zum Beispiel noch keinen klimaneutralen Beton. Wenn wir jetzt... Kläranlagen, Becken neu bauen würden oder Ähnliches oder Kanalrohre. Das heißt, würden wir das so mit reinrechnen, hätten wir enorme Mehrkosten. Aber es hängt jetzt davon ab, dass wir uns dem Thema Stück für Stück nähern, dass wir zum Beispiel in Ausschreibungen Elemente reinsetzen, dass wir uns wünschen würden, dass solche Angebote auch kommen und dass die Berücksichtigung finden, vielleicht nicht mit einer hundertprozentigen Wertung, aber mit einer zehn- oder zwanzigprozentigen Wertung, dass man sagt, diejenigen, die ähm, das ähm, versuchen, die das machen, die kriegen von uns auch ein Stück Bonus, die dürfen ruhig ein Stück teurer sein. Also ich glaube, da wird es jetzt darauf ankommen, dass wir gemeinsam alles tun, um das nach vorne zu bringen.
0: Geht das schnell genug?
1: Insgesamt geht die Reaktion auf den Klimawandel viel zu langsam in unserer Gesellschaft. Ich glaube, wir brauchen ein radikales Umsteuern und viel schnelleres Handeln. Und jeder, der nüchtern draufguckt, weiß auch, dass die Kosten des Klimawandels viel höher sein werden als die Investitionen, die wir jetzt tätigen müssen.
0: Mhm. Ja, jetzt seid ihr aber auch nur, werden auch ein größeres Rädchen, ein etwas größeres Rädchen. Aber ja, und kann man da nicht irgendwie trotzdem... Könnt ihr das nicht beschleunigen? Ich wandle vielleicht auch zu viel verlangt, aber sage ich jetzt mal einfach. Ja, natürlich versuchen wir zu beschleunigen. Wir versuchen, die Schritte zu gehen.
1: Wir haben natürlich unseren Einkauf auf Nachhaltigkeit umgestellt. Nachhaltigkeit heißt aber eben, die sozialen, die ökonomischen und die ökologischen Aspekte gemeinsam zu betrachten und ein Gleichgewicht ja. herzustellen. Nachhaltigkeit heißt nicht, nur das Ökologische zu tun. Das ist sehr wichtig, aber es muss eben ausgewogen sein. Am Ende brauchen wir eben auch gute Arbeit. Wir brauchen äh, verlässliche Arbeitsplätze mit Tarifbindung, ähm, wo Menschen auch Sicherheit haben. Und wir brauchen am Ende auch etwas, wo es sich vielleicht nicht mehr mit Renditen von 18, 15, 20 Prozent, aber immer noch ein Stück rechnet. Ich, Ich glaube, wenn wir da alle gemeinsam drüber nachdenken und die notwendige Bescheidenheit an den Tag legen würden, dann wäre das schon super
0: okay jetzt habe ich auch genug gemerkt hätte ich schon fast gesagt wenn man jetzt an den wenn man, ich sage mal als aus landschaftsgärtnerischer Sicht ich als Landschaftsgärtner mh, kenne jetzt den alten Verlauf du hast es auch mit diesen Sohlschalen schon beschrieben vielleicht für diejenigen die es nicht kennen ist halt wirklich so ja geradeaus. Ähm, und äh, mit Beton ausgekleideter Fluss tatsächlich ja, wie man sich so einen Fluss überhaupt nicht vorstellt. Hab, jetzt habt ihr irgendwann gesagt, okay, wir müssen renatur, renaturieren. Und äh, bei dem Rückbau sozusagen hattet ihr, konntet ihr auf alte Pläne zurückgreifen vor, vor industrielle Zeit oder oder wie wie wie, wie geht man sowas an?
1: Wir haben es natürlich versucht zu gucken, wie ist früher die Emscher entlang gelaufen? An welchen Stellen gab es Altarme? Wo gab es Windungen, die inzwischen zurückgebaut wurden? Das haben wir versucht, da, wo wir die Flächen bekommen haben, auch umzusetzen. Das Problem liegt natürlich darin, dass das Ruhrgebiet inzwischen so verdichtet ist und die Infrastrukturen so eng beieinander liegen, dass das an den allermeisten Stellen nicht gelungen ist. Die Emscher verläuft ja direkt neben dem Kanal wir haben die A42 direkt da dran, wir haben Wohnbebauung, industrielle Nutzung und da hat man eben nur an einigen Stellen, wie zum Beispiel im Dortmunder Bereich, in Mengede, in, in Kastrobrauchsel, ähm, in, in Oberhausen, im Holtnerbruch, in Bottrop, in der Wählerheimer Mark, in Dienstlaken, in Wehofen und an der Mündung der der emschein förde die Möglichkeit, solche größeren ökologischen Schwerpunkte und Meandrierungen herbeizuführen. Ansonsten ähm, haben wir es weiterhin natürlich mit einem Gewässer zu tun, das in die äh, vom Menschen überformte Landschaft sich einfügen muss und ich glaube aber trotzdem gewinnen wird und sich entwickeln wird.
0: Mhm. Die, wenn wir nochmal zu den zu den drei ähm, ja, Standbeinen, drei Säulen der Nachhaltigkeit, Ökologie, Ökologie Ökonomie und Soziales. M- wie glaubst du denn oder m, welche Bereiche bedient ihr denn mit der m im Endeffekt oder Lippeverband m, 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 hauptsächlich, sage ich mal? Also wo tragt ihr am meisten dazu bei, wenn ihr dazu beitragt?
1: Ich glaube auf allen Ebenen. Wir sind im ökonomischen Bereich äh, jemand, der m, hohe Auftragssumme in die heimische Wirtschaft gibt. Wenn ich sage, künftig immer noch 400 Millionen pro Jahr, dann bedeutet das, dass wir in den letzten Jahren 600, 700 Millionen pro Jahr an Aufträgen ausgesprochen haben. Das heißt, dahinter steckt ein großer Impuls. Die die TU Dortmund hat zum Beispiel ausgerechnet, dass die ökonomischen Effekte des Emscher-Umbaus sich am Ende auf 44.000 Arbeitsplätze, die geschaffen wurden und auf einen ökonomischen Gesamtimpact auf 13,2 Milliarden Euro sich belaufen. Das sind ja irre hohe Summen und man merkt den ökonomischen Effekt dahinter. Dann sind wir natürlich diejenigen, die selber gute Arbeit anbieten. Wir sind ein mitbestimmtes Unternehmen, ähm, wo der Personalrat eine positive, gute, starke Rolle spielt. Wir sind... ähm, Jemand, der mit Tarifbindung natürlich arbeitet, der sichere Arbeitsplätze anbietet, wo Qualifikationsmöglichkeiten da sind, also wo wir gut unterwegs sind. Und dann auf der ökologischen Ebene, es ist natürlich toll, wenn wir ein Gewässer renaturieren, wenn plötzlich Biodiversität, Artenvielfalt zurück ist, wenn rote Listearten wie die Blaufügelprachtlibelle oder der Kiebitz wieder zu Hause sind an der Emscher, dann, dann merkt man, man tut das Richtige. Und ich glaube, man kann auf jeder Ebene definieren, dass wir zumindest versuchen, ähm, unseren Beitrag zu leisten.
0: Und unser Beitrag, also von Landschaftsbau Vornold, war zum Beispiel, da fällt mir jetzt einfach nur eine Geschichte ein, ich weiß gar nicht mehr, das ist ja auch schon ein bisschen her, deswegen weiß ich auch gar nicht mehr, wie viel Wahrheit da dran ist, hätte ich fast gesagt, die, als wir an der Beue gearbeitet haben, zum Beispiel haben wir ein recht langes Stück gehabt, weil da ja auch in, in Kirchhellen kann man, glaube ich, ja, sinnvoll, sinnvoll betrachtet lange Stücke machen und ich glaube 2,5 Kilometer oder knapp drei Kilometer, irgendwie sowas war das sogar. Und da haben wir vorhin angefangen, weiß ich mehr, Bauzeit, anderthalb, zwei Jahre oder sowas. Und als wir hinten waren, ähm, hatten wir irgendwie nur gesehen oder hatten wir nur gehört und mitbekommen, so von wegen, ja, durch Bergsenkung äh, fließt die Beue da jetzt schon wieder ein Stück rückwärts oder so ähnlich. Ähm, ist, ähm, ich habe es nicht mehr richtig auf dem Schirm, ob es so war oder wie auch immer. Ist dir da irgendwie sowas bekannt? Ist das wirklich so krass?
1: Nein, also die Bergsenkungen sind seit vielen, vielen Jahren äh, Geschichte und ein Rückwärtsfließen ist mir nicht bekannt.
0: Okay, ja, okay. dann ist es nur äh, falsch rübergekommen oder wie auch immer. Also das, tatsächlich äh, gibt es gar keine Berg- Berg- Blab- Bergsenkungen so in der Form, wie es früher mal war, nicht mehr? Nein, also überhaupt nicht. Das, hat sich das gesetzt.
1: Das hat sich gesetzt. Das sind, wenn, dann noch Millimetersetzungen, die da passieren. Ähm, hm. da, da kann man sehr entspannt drauf äh, reagieren.
0: Okay. Ja. ja, wobei entspannt, ich weiß nicht, irgendeine Doku, glaube ich, im WDR mal, ich glaube, da kamst du sogar auch zu Wort, war ja auch dann die Sprache von, naja, die Pumpwerke und so, wenn man die halt ausstellen würde, sind, glaube ich, weiß nicht mehr, Hälfte, ja. Dreiviertel oder so des Ruhrgebiets, da ist, da ist was dran, ne?
1: Ja, da ist natürlich was dran. Also natürlich haben wir abflusslose Senken und natürlich, wenn wir die Pumpwerke nicht betreiben würden, dann hätten wir ein größeres Problem. Wir würden nicht in drei Tagen und nicht in drei Wochen, aber über einen längeren Zeitraum, schon eine Seenlandschaft entstehen lassen, die dann die Größe hätte von 52 Mal des Baldeney-Sees. Hm.
0: Baldese- Baldenei ist nicht klein, für die, nee. die ihn nicht kennen. <lacht> das ist kein Tümpel. Okay, krass. Ja, ähm, das heißt, das ist schon Infrastruktur, die wichtig ist und die auch funktionieren muss. Ja, okay. Wenn man ja. jetzt so in, in den Osten guckt und so, dann ist da die Sicherheit... M- bei euch muss auch hochgeschrieben werden äh, großgeschrieben will, werden würde ich mal schätzen eindeutig Uli, ich könnte tatsächlich noch ungefähr den ganzen Tag mit ihr äh, übers Ruhrgebiet und über eure Verbände äh, sprechen. Wir haben uns immer nur zur Aufgabe gemacht so ja, um die 30 45 Minuten maximal, tatsächlich habe heute noch mit dem Fan Telefoniert, der mir auch sagte, von mir, ja, man nicht immer so lang und so 45 Minuten passt kann und von verstehen,
1: daher. Ja, gut verstehe.
0: Ja, wobei ich bin jemand, der tatsächlich am liebsten einen Podcast, der kann gar nicht lang genug sein, hätte ich fast gesagt. Also bei langen Autofahrten oder auch sonst, ja, höre ich mir den immer ganz gerne im Hintergrund ähm, an. Dein Podcast, bist du, bleibst du dran? Ich glaube, alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, ne?
1: Genau, und bald gibt es die nächste und dann gibt es spannende Erkenntnisse über die kulturelle Landschaft
0: im Revier. Schön, ich freue mich drauf. Uli, vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Gerne. Hat mir wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, jetzt haben unsere Hörer, die nicht in NRW sitzen, auch vielleicht mal ein bisschen davon mitbekommen, was so in NRW noch alles äh, ja, los ist.
1: Ich Dankeschön. Mich drauf. Danke, alles Gute Tschüss. und Prost.